0: Saludos mi gente y bienvenido a este tu podcast donde ponemos en jaque al cine. Y comenzamos este quinto episodio. Eh, sé que me he tardado un poco en, este, en est sacar este episodio y ha sido fuerte porque me acuerdo que en el último episodio les estuve hablando sobre... Que les quería hablar sobre un filme que salió el viernes pasado en Netflix. Que se llama The Trial of Chicago 7. Y me ha dado dolor de cabeza este filme. De lo espléndido que es. Eh... Antes de, de poder grabar hoy, eh, 23 de octubre, tuve que ver esta película casi cinco veces. Hoy mismo, antes de grabarla, estaba viéndola. De, mientras la veía, hacía este, los apuntes para hoy. Y, y fue algo bien, bien... Bien, una película bien difícil para poder eh, criticar. Obviamente, como siempre, vamos a comenzar eh, dando pues, un overview de lo que es bueno, quién es el director, cuáles son sus logros. Eh, vamos a hablar de la casa productora, bochinches que hayan pasado <risa> este, con, con esta, este filme. Este, vamos a hablar del cast. De, en este filme vamos a hablar muy, muy fuertemente del cast. Este. Y. Tengo que decirles que fue, fue bien complicado. Esperen un episodio largo como el anterior. Pero esta vez. Este episodio va a ser enfocado en el filme completo. Nada de noticias nueva. Nada de nada. Solamente de 20 a 25 minutos hablando de este filme eh, es lo que yo espero este tengo que o sea, antes, antes de empezar, si no la han visto búsquenla, está en Netflix más adelante vamos a hablar de Netflix este y de qué pasó con esta película eh, pero búsquenla en Netflix, dura dos horas eh, pero es una muy muy buena película. Eh, el, los estándares están bien altos en esta película. Eh, nada, vamos a entrar entonces, vamos a comenzar y vamos a hablar del director Aaron Sorkin. Y Aaron Sorkin es alguien del cual vamos a estar un ratito hablando. él Esta es su segunda película dirigiendo dirigiendo. Él se reconoce mayormente por ser, eh, por, por escribir los guiones. Él se, se especializa mayormente en lo que son los biopics. O sea, lo que se le conoce como biopics son este, eh, filmes que son basados en una biografía de alguna persona. Este, o sea, usualmente los filmes son eh, basados en, en hechos verídicos. Eh, no necesariamente pasa así pero pues por ahí va la cosa este la cuestión de este, de este director es que no solamente es director como les mencioné también es escritor, produce también produce y es dramaturgo este este director ha escrito o ha aportado a, ser, a este a tener Broadway Tener obras de teatro en Broadway. Eh, una que se llamó A Few Good Men, este, The Fine Word Invention y To Kill a Mockingbird. Son diferentes obras de teatro de Broadway. Eh, también series de televisión. Ha, ha trabajado para, para sacar series de, te de televisión y ha, ha estado nominado para, para los premios Emmy. Eh, con esta serie The West Wing fue una de las más de las más exitosas de él. Eh, Estudio 60 on the Sunset Stripes y The New Room también bastante exitosa, este, con, con algunas nominaciones. Eh, ha escrito el guión de la, él escribió el guión de la comedia de American President y como les mencioné al principio ha escrito algunos biopics como Moneyball, que era basado en un gerente general eh, bien famoso eh, de, de pelota, de lo que es la MLB, eh, el, el biopic de Steve Jobs, que todo el mundo debe saber quién es Steve Jobs, y el, el, uno de los que recibió muchos premios fue The Social Network, que es basado en, en Zuckerberg, el de Facebook. En Mark Zuckerberg. Y no fue hasta el 2018 que debutó como director en el filme Molly's Game, el cual también estuvo nominado. Vamos a entrar a las nominaciones eh, para pasar rapidito con entonces eh, el filme como tal. Nominaciones en el en el Golden Globe ha estado nominado siete veces. De esas siete veces que ha estado nominado, ha ganado dos. Eh, la, todas las nominaciones han sido para mejor guion. Este. Of a, a, a movie, a movie picture. Este, creo que es que se llama el premio, pero es para mejor guion. La cuestión, la cuestión es que de esos dos, esos dos que ganaron fueron eh, la de Steve Jobs y la de Moneyball. Las demás... Exacto. Steve Jobs y Moneyball, perdonen, es que me confundí aquí con mis notas. Este, entonces, los Critic Choice... Estuvo no, estaba nominado para mejor escritor. Estuvo nominado para mejor escritor con, con, con una película que, que escribió, que no la anoté aquí, pero este, también estuvo. Tuvo, o sea, estuvo nominado para mejor escritor, pero tuvo cuatro nominaciones. Ha tenido cuatro nominaciones en los Critic's Choice para mejor guión adaptado. Hay que enfocar, tengo que enfocarle en, en enfatizar, perdón, que este director. Casi todo ha sido para escribir, escritura, eh, para guiones. Esos han sido sus premios, mayormente. Eh, este es apenas su segundo filme dirigiendo y vamos a entrar más adelante este, de posibilidades eh, de, esta, de este filme. En Los Critics Hoy ganó dos. Ganó para Steve Jobs. Eh, ganó con Steve Jobs. Eh, mejor guión adaptado y The Social Network ganó mejor guión adaptado también en los premios BAFTA que son los de Inglaterra eh, tuvo cuatro nominaciones con los cuales ganó solamente una ganó en una para mejor guión adaptado con The Social Network el año de The Social Network él ganó eh, para mejor guión adaptado en casi todos los premios incluyendo el Oscar eh, en los Oscar ha, estado, ha tenido tres nominaciones y solamente ha ganado uno, que fue con entonces The Social Network. Este, y solamente hablé aquí de cuatro premios, que son en los que yo usualmente me voy a estar enfocando. Eh, pero si entro en otros premios eh, menos prestigiosos, o sea, ha tenido nominaciones y ha ganado premios por ahí para abajo o sea que estamos hablando de alguien que, que escribe, se reconoce por escribir, este, así que vamos a ver qué nos trae ahora como director eh, pero en lo que lleva como director, Molly's Game aunque no, haga, no ganó nada, estuvo nominado varias veces para, en, en alguno de los premios que mencioné este estuvo nominado para Oscar Molly's Game, eh, así que eh, estamos hablando de alguien que se, que se ve, que promete que sea alguien súper bueno y vamos, que yo digo que promete en la cuestión de dirección porque ya escribiendo ya es casi olvídate de los top escritores en Hollywood ahora mismo este voy a hablar ahora de, lo, de qué trata el filme obviamente como siempre les digo eh, Cuidado con los spoilers, o sea, spoiler alert, pero yo voy a hacer todo mi esfuerzo por no decirles eh, ningún spoiler. Voy a tratar con toda mi fuerza, pero a veces se me zafan como se me zafan las palabras malas también. Así que eh, espero que o veanla. antes de escuchar esta parte del podcast de este episodio. Este o me escuchan y ya saben que puede ser que hayan spoilers nada. De qué trata este filme? Pues mira, este filme está basado en un, en un grupo de manifestantes que son acusados por el gobierno de Estados Unidos. Este de conspiración y de cruzar la línea del Estado con la intención de incitar disturbios en la Convención Nacional Democrática que tuvo sede en 1968 en Chicago. Eh, este filme inicialmente. Iba a ser distribuida por Paramount Pictures, pero pero obviamente todos sabemos estamos en una pandemia. Eh, y la pandemia pues hizo, causó muchos cambios. Eh, Paramount no tiene una plataforma digital, así que Paramount le vendió los derechos de distribución a Netflix y lo hicieron como una. Este. Perla, pues, como que la tiraron juntos, ambas casas productoras, las tiraron juntas y la distribuyeron por Netflix. Este Netflix otra vez sacando otro filme que puede llegar bien lejos. Eh, Sorkin originalmente, y esto es lo sorprendente de este filme y de lo que hace Sorkin como escritor. Sorkin originalmente escribió este guión en el 2007 para que entonces Steven Spielberg la dirigiera, pero entonces después de los premios de escritor americano... Ahora mismo no me hace el nombre. En el 2007, eh, durante esos premios, parece que Steven Spielberg ganó y pues su valor subió y entonces él tenía como que unos issues con el budget de la película. Tengo que aclarar, en el episodio pasado hablé de que el budget y que eso po podía ser una posible explicación de por qué la, el, el filme de The Five Blood fue tan mala con los visuales este o con el sonido, este, pero este filme tuvo menos dinero, tuvo 10 millones menos, la Five blue tuvo 45 millones, este filme tuvo 35 millones. Y les voy a contar ahorita cuando entre en los detalles de las nominaciones, las posibles nominaciones a Oscar eh, y a los diferentes otros premios. La cosa es que Steven Spielberg tenía problemas con el budget, decía que era muy poco. Y él dijo, mira, yo no voy a seguir con esto. Este no voy a, no voy a tirar. No es hasta el do, octubre de 2018 que entonces se confirma que Aaron Sorkin va a ser el director de la, del filme. Y en el mes, en ese mismo mes, en octubre del 2018, ya tenían el cast que iban a usar. El cast. Vamos a voy a decirles quiénes son porque puede ser algunos nombres pasan desapercibidos eh, porque pues no los conocen por su nombre original el actor, pero ok comienzo ah, en este filme hay dos actores principales eh, para que ustedes tengan conocimiento de cómo se mide esto, cuál es, cuál es el actor principal y cuál es el actor eh, de reparto. Eh, esto se basa en los minutos de exposición, o sea, los minutos que, que, que sale o que habla o que de, de, de diálogo, los minutos que tiene de diálogo durante la película. O sea, para que hayan dos este, actores principales, quiere decir que tuvieron la misma cantidad de minutos. Para tú poder ser actor... Eh, eh, de reparto, tienes que pasar X cantidad de minutos de exposición en el filme. este Pero no sobrepasar los minutos del principal, obviamente. Eh, Sacha Baron Cohen y Eddie Redmayne. A Sacha Baron Cohen ustedes lo conocen como Borat. Él es el famoso Borat. Eh, y Eddie Redmayne eh, no sé si están familiarizados con lo que son lo, el, el próximo la próxima saga importante de J.K. Rollins, eh, de Fantastic Beasts, pero este es el actor principal de Fantastic Beasts también. Eh, lo, si, si saben de filmes, también fue el que hizo la película de The Theory of Everything eh, que es basado en, en Stephen Hawking. Este, que, que en paz descanse. Vamos a hablar de en qué posición están ya mismo en, 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 para dar posible nominado para el Oscar en el Gold Derby. Para lo, la, el, los demás del cast, Mark Rylands, que lo vieron en Ready One Player, fue el creador del programa. Eh, a los que vieron digo perdón Ready One Player perdón es que yo me confundo Ready Player One este filme salió el año pasado eh, de Steven Spielberg por cierto este bastante bueno ya 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 Abdul Matin segundo eh, él, él es un actor casi no, no lleva mucho actuando pero una de las. para que tengan una película bastante famosa que el, la mayoría debió haber visto. Es la película de Aquaman. Este es el pirata que se le muere el papá, que se convierte. Se convierte en, en Black Manta. Pues él es ese actor. Eh, también Jeremy Strong. Jeremy Strong no ha tenido una película muy que. O sea, si ha salido en películas bastante de renombre, pero no ha tenido unos papeles muy importantes. So que no, no tengo una referencia. La única referencia que tengo es que él sale en Molly's Game, que fue la primera película de Aaron Sorkin. Eh, Frank Langela, el, el juez de, esta peli, de este filme. Este es el que hace de Nixon en el filme Frost versus Nixon, basada este filme fue basado en una gran entrevista que se hizo entre un periodista de apellido Frost y el, el expresidente Nixon. Este, él fue el que hizo de Nixon en ese filme. Y por último, aunque hay muchos más, este, eh, Joseph Gordon Lewitt, eh, el famoso Snowden que hizo el filme de Snowden este, basado en, en, este, en este personaje, este hacker famoso eh, que difundió secretos de gobierno eh, también eh, salió recientemente en un filme eh, este, junto a en Netflix The Power este un, un filme nuevo con, con el actor famoso. Bueno, nada. Él también es el policía que ayuda a Batman en, la, en las películas de Dark Knight. El policía que ayuda a Batman en la tercera película de, de esa trilogía. este A sacar a las personas de la ciudad. El, es ese, ese. Ese actor. Este... Es importante que estos siete nombres que les di, los siete están en la lista para posiblemente ser nominados para mejor actor principal o mejor actor de reparto. Ok. Ahora, todavía no voy a darle crítica. Voy a entrar a, a cómo está en, en, de crítica, las críticas que le dan en las páginas. IMDB le da un 8 de 10 Rotten Tomatoes tiene un 91% y Metacritic tiene un 76% en el Gold Derby para las nominaciones de Oscar para Best Picture está número 3 para Best Picture Disculpen ahí que el teléfono encendió. Eh, para. Mejor guión original. Está primero. Pero hay que hacer una aclaración. Eh, el que está segundo. Está muy cerca. O sea, la competencia por lo menos ahí hasta ahora. El. El, el, el filme que está segundo todavía no ha salido, acuérdense que esto, estos números que yo digo van cambiando mientras van saliendo los filmes, este, así que puede ser que yo lo haya dicho en el episodio y esto ya cambió este, so que, por ejemplo yo he hablado aquí de filmes que mencioné que estaban, qué sé yo, 40 creo que mencioné de, de King of Staten Island, ya está 46 ¿entiendes? ha bajado bueno, ha subido, en teoría. Este. Para mejor actor principal, Sacha Baron Cohen está. Número. Creo que es número 2. No, se me olvidó anotarlo, de hecho. Este. Lo voy a buscar aquí rapidito. Para mejor actor, Sacha Baron Cohen está. Número 5. Dije 2. Ha bajado porque estaba, estaba más arriba antes. Ha bajado. Este hoy lindo, como les mencioné en el episodio pasado, sigue número dos, bastante fijo ahí. Pero el que está primero está bien sólido en primer lugar. Este no voy a hablar de, del nombre del primero porque hasta que no hasta que no la ponga aquí en el podcast como un nuevo episodio, hasta que no la vea no voy a, a estar mencionando su nombres. Eh, pero Sacha Baron Cohen está quinto, hasta el momento entra, porque son cinco los que escogen eh, para estar nominado para mejor actor principal. Eh, Eddie Redmayne está número 12. Y para mí, para mí, voy a, voy a hablar un poco de lo que yo pienso. Ambos hicieron un trabajo excepcional, pero ejemplar. Demasiado de ejemplar. O sea, excelente trabajo. Se lucieron los dos, los dos. Para mejorar a mejores actores de reparto. Hay. De este filme. Hay cinco nominas, nominada, o sea, con posible nominación para mejor actor de reparto. Y de esos 5 4 están entre el top 10. Para que ustedes vean el, el, cómo estuvo la actuación en este film, estuvo ejemplar, ejemplar la actuación de la mayoría. Nadie, nadie opacó a nadie. Esto fue algo, o sea. En, en, en grupo, todos actuaron excelente. Mark Rylands, que fue el que le mencioné de Ready Player One, número 2. Ahora, el que está primero está bastante adelante. Aunque ese filme todavía no ha salido. Ya el Abdul Matin segundo, está tercero. Está número 3. O sea que ya esos dos, ya del saque están como los dos van a estar nominados para mejor actor de reparto. Jeremy Strong está número 7. Solo a dos posiciones de entrar. Frank Langella está nueve. Si alguien hasta el momento. No he visto los demás filmes, pero hasta el momento. Si de los filmes de este año a, 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 a alguien tú vas a odiar. Tú sabes, ¿Tú sabes que alguien actuó bien cuando, cuando hace de tipo villano. Aunque él no es villano como tal, pero él es como parte de un villano y a ti te cae mal. Es como que tú odias o sea, y no es que le sientas un odio hacia esa persona. O sea, como persona, Fran Langel es un tremendo actor. Pero tú hasta como que te metes en el filme. Es como que pero chico, pero qué te pasa? estás loco como que reacciona. Qué te pasa? Cómo tú vas a hacer eso? O sea, así, así me la vivía yo con ese, con este actor. Y a mí me sorprende que él esté nueve y que él no esté segundo, tercero o cuarto. De verdad. Por, por último, Joseph Gordon Lewis está a 30. Eh, no creo, su trabajo no fue malo, pero no fue algo tampoco súper ejemplar. Este, este actor eh, de Frank Langela, quizás lo, lo, lo veo subiendo. Mi crítica. Demasiado de excelente película. O sea, la veo nominada en, en nominada para Best Picture. Va a estar obligado. Mejor guión original va a estar obligado. Va a estar por lo menos Sasha Baron Cohen va a, estar, va a entrar como mejor actor este, principal, va a estar nominado. Esto en los Oscars va a tener fácilmente cuatro nominaciones, cuatro nominaciones por el poco budget el audio, el sonido no me sorprendió tanto ni la orquesta prácticamente no tenía ni orquesta eh, cinematografía normal eh. no es que no pueden hacer mucho eh. es un juicio así que no es que van a hacer mucho este pero en actoralmente hablando esta, esto es una película fantástica Quiero ver buenas actuaciones. Esta es la película. Esta es la película. Eh, va a tener cuatro nominaciones. Espero que gane por lo menos este. una de ellas. <risa> Espero que gane. Y esto pone, pone, pone a... Ah, espérate, que es que a mí se me olvidó poner un premio aquí. Sí, se me olvidó. No, no, cinco nominaciones va a tener porque Aaron Sorkin está número cuatro para mejor director. Sí, sí, se me había olvidado ahora pensando. Aaron Sorkin está cuarto para mejor director y estoy seguro va a tener estas cinco nominaciones, van a estar y va a ganar por lo menos, por lo menos en, aunque está bastante competitivo en guión original, puede ganar, está bien, puede ganar o el actor principal también eh, puede, pueden colarse, aunque aquí pues dicen que el que está primero está bastante adelante, bastante fuerte ahí ganando, pero es imposible que uno de, de todos los cinco que hay eh, gane. Yo le doy un 8.5 a este filme, eh, lo, quisiera subirlo más, pero... Eh, aunque en historia me encantó, la historia está fascinante eh, espléndida, los actores fueron espléndidos, pero obviamente para yo dar un 9 a una película tiene que ser brillante en un montón de cosas, sonidos eh, eh, visuales o sea, y no pasó, pero vuelvo, le doy este porcentaje de 8.5 8.8 Además, lo voy a subir a 8.7 Lo voy a subir a 8.7 Por la historia y, y, la, y la actuación Ya para mí Esos son dos reglas Súper importantes Para que un filme sea buenísimo Y esto lo cumple Lo cumple Es un filme que De verdad te hace querer verlo Más de una vez Yo lo vi Yo tuve que ver Les digo Tuve que para poder traerles esta crítica Hoy Tuve que verla cinco veces Así que eh, si no la han visto, espero que la vean pronto. Se la van a disfrutar. De verdad que se la van a disfrutar. Y cuando vengan los Oscars y vean los Oscars, eh, vamos a hablar de este, de este filme, se lo aseguro. La tengo top hasta el momento. Obviamente faltan, faltan filmes por salir. La tengo top, pero este filme viene, como decimos en Puerto Rico, este filme viene a partir. Gracias por estar, por escucharme. Eh, sigan regando la voz. Este vean este filme. Los dejo con eso. Eh, y gracias por el apoyo. Y con esto finalizamos este excelente episodio. Donde le dimos jaque. A ah, The Trial of Chicago 7. Eh, me tardé más de lo que les había dicho, y nada, este, espero que les haya gustado, eh, siempre que tengamos episodios bien especiales como este, que sé que me voy a tardar, voy a decírselo desde un principio, eh, la idea es que solamente nos tardemos de 12 a 15 minutos, pero pues hay episodios especiales como este, eh, y me acuerdo que en el episodio anterior les dije, ah, este episodio va a ser el más, más, lo van a tener lo más pronto posible. Y me tardé una semana, es para que vean lo complicado de lo que es este mundo del cine. Y nada, síganos eh, de follow en Twitter e Instagram. Nos consiguen como Hacker al Cine. Eh, email, si quieren que, escribirnos algo más largo, alguna sugerencia, hacke al cine2 gmail.com búscanos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast. si nos encuentras en Apple Podcast, por favor, danos las cinco estrellas y un comentario, que eso nos ayuda muchísimo, y nos vemos hasta la próxima.